0: mit gefühlt starken Kindern. In diesem Podcast geht es darum, wie wir uns auf den Weg machen können, unser Kind und uns selbst besser zu verstehen. Und wie wir authentisch und voller Klarheit in die eigene Kraft und Energie kommen und uns von unseren Triggern befreien, um ein Familienleben voller Freude und Leichtigkeit zu führen. Herr Fallbusch, Eltern- und Familienberaterin und Life-Coach und ich freue mich, dich hier auf deinem Weg ein Stück begleiten zu dürfen. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur heutigen Folge, in der es darum geht, wie wir damit umgehen können, wenn unser Kind die ganze Zeit bei uns sein will, wenn es die ganze Zeit Nähe und Kontakt sucht und ja sich im Grunde genommen nicht nicht selbst beschäftigen möchte, nichts für sich machen möchte gerade und wir uns so ein Stück weit erdrückt fühlen vielleicht auch oder das Gefühl haben, boah, ich kriege ja hier überhaupt keinen Raum für mich. Und ich habe mich die letzten Tage recht intensiv mit diesem Thema beschäftigt und tatsächlich habe ich gestern schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Dann kam der Alltag mit meinen Kindern und Sie haben mir noch mal sehr deutlich gezeigt, dass da einfach noch Aspekte auch gefehlt haben und dass ich auch noch mal ein bisschen genauer hingucken durfte. Es war also im Grunde genommen ein großes Geschenk, was meine Kinder mir damit gemacht haben, auch in der Tag nicht ganz einfach war. Aber ich glaube, es ähm, war sehr, sehr wertvoll für diese Podcast-Folge. Genau, tatsächlich, dieses Thema hat mich fasziniert, die letzten Tage, weil ich gemerkt habe, dass es so vielschichtig ist, dass da so viele Aspekte drin stecken, die damit reinspielen können und auch Aspekte, die wirklich sehr, sehr tief gehen können, Aspekte, die uns teilweise auch in unsere eigene Kindheit führen und ja, einfach tiefe Schichten. Und ähm, es war total spannend, da wirklich reinzugehen und das zu erforschen. Und ich bin sehr gespannt, was ähm, was ihr vielleicht auch dazu sagt und wie es euch damit geht. Genau, es ist, wie gesagt, ein, ein sehr weites Thema. Deswegen möchte ich das aufteilen in zwei Teile. Und ich wollte es zuerst durchplanen, was heute ist, was nächste Woche ist und habe gemerkt, dass das irgendwie schwer zu greifen ist. Ich versuche es in eine Struktur zu bringen, damit ihr gut folgen könnt. Aber ähm, es greift einfach vieles ineinander, weshalb es sich nicht, nicht ganz abgrenzen lässt, ganz klar manchmal. Was ich auf jeden Fall für mich sehe, ist, dass es da drei Ebenen gibt, die mit reinspielen. Und das ist ein bisschen wie eine Pyramide. Und ganz oben ist das, auf was wir uns im Grunde genommen ja fokussieren, wo, wo ganz viel das ist, das Verhalten und die Interaktion. Also es ist die Ebene der Interaktion. Und das ist die Ebene von dem, wo ja in uns auch dieser Schmerz auftritt. Dieses, boah, ich fühle mich wirklich erdrückt. Das ist mir hier einfach zu viel. Und unser Fokus liegt oft... Genau auf dieser Ebene. Und das ist ja auch das, wo wir von allen Seiten auch ganz viele Tipps kriegen. So im Sinne von ähm, Abgrenzung und ähm, ja in die Interaktion gehen und ähm, gucken, wie wir wirklich die Verbindung aufnehmen können. Und da gehe ich auch auf jeden Fall noch mit drauf ein. Aber mir sind auch die Ebenen darunter wichtig. Darunter in dieser Pyramide können wir uns vorstellen, dass die Ebene des Kindes ist. Also welche Bedürfnisse unser Kind hat, was da bei unserem Kind ankommt. Und ganz unten sind wir. Wir wir sind so die Basis der Pyramide und ähm, haben auch einen, einen sehr großen Einfluss auf dieses Ganze. Genau, aber zunächst möchte ich tatsächlich einmal mit der Interaktion anfangen. Und ähm, wie gesagt, es spielen auch die anderen Ebenen mit rein und das äh, werdet ihr jetzt direkt merken, denn ähm, in dieser Interaktion spielt für unsere Kinder ganz viel das Bedürfnis nach Verbundenheit mit sich. Das heißt, wir dürfen unseren Fokus einmal wegnehmen davon, dass wir denken, unser Kind will Aufmerksamkeit. Das hat etwas sehr Aktives von uns, wenn wir, wenn wir das so fokussieren und da sind... Manchmal diese kleinen Worte, die wir nutzen, sehr, sehr wichtig, die machen sehr viel mit uns. Es ist nicht unbedingt Aufmerksamkeit, es ist wirklich Verbundenheit. Und Verbundenheit müssen wir nicht die ganze Zeit aktiv geben, sondern Verbundenheit kann auch ein bisschen passiver sein, kann auch ein Stück weit distanzierter sein. Verbundenheit kann auch einfach mal ein Blickkontakt sein. Verbundenheit kann einfach mal ein, ein Lächeln sein, kann ein verbaler Austausch sein, kann eine Umarmung zwischendurch sein. Einfach immer wieder diese Verbindung aufzunehmen. Denn das ist das, was Kinder brauchen und wollen. Sie wollen sich immer wieder rückversichern, dass wir noch in dieser Verbundenheit sind und ähm, dass die besteht, dass sie wertvoll für uns sind, und dass sie geliebt sind von uns. Das kann also dieses etwas Distanziertere sein, also nicht distanziert im Sinne von der emotionalen Nähe, sondern von der räumlichen Nähe. Es kann aber auch etwas sehr Intensives sein. Es kann ein intensives Spiel sein. Es kann eine vollkommene Präsenz von uns sein. Und da können wir auch nochmal differenzieren. Also wenn wir das Gefühl haben, boah, mein Kind, das braucht gerade so viel und es fordert so viel ein, dann ähm, ein bisschen rauszugehen aus dem, ich muss mehr geben ähm, und hin zu dem Gedanken, kann ich, kann ich was anderes geben? Und da können wir zum Beispiel sehen, dass so ein Nebeneinander bauen ist schon auch intensives Zusammensein. Aber das gemeinsame Lesen zum Beispiel ist noch mal fokussierter, ist noch mal mehr beisammen. Wenn dann auch noch der Körperkontakt besteht, dann ist es ja sehr eng zusammen und sehr nah. Und unser Fokus ist komplett in dem Moment und komplett da. Und Rollenspiel zum Beispiel kann auch etwas sein, was sehr intensiv ist. Und ähm, ich, ich glaube, wenn, wenn Kinder sehr intensiv Rollenspiel suchen, dass sie da auch sehr diese Verbindung suchen. Und dann zu gucken, okay, kann ich da wirklich in dem Moment komplett reingehen? Und was kann ich tun, um mit meinem Fokus in diesem Moment komplett bei meinem Kind zu sein? Und das können wir auch tun, indem wir, wenn wir zum Kind hingehen, ganz bewusst alles andere einmal ausblenden. Dass wir uns einmal darauf konzentrieren, okay, wo sind meine Füße jetzt? Wo ist mein Atem? Geht mein Atem in den Bauch? Wo bin ich? Einmal den Körper spüren. Einmal mir selbst sagen, ich lasse jetzt alle Verpflichtungen und alle anderen Gedanken los. Also so einen ganz klaren Cut für uns machen, um uns dann voll auf unser Kind fokussieren zu können. Und das ist das, das Schönste, was wir machen können für unser Kind, das ist das, wo unsere Kinder so sehr drin aufgehen, wenn wir uns das wirklich nehmen. Und manchmal braucht es Übung. Also verzweifle nicht daran, wenn das nicht direkt geht. Also ich kenne das. Und es gibt Tage, da geht es besser. Und es gibt, gibt Tage, da ist das ein bisschen schwieriger. Vielleicht hilft es dir auch, einfach ein Blatt Papier zu nehmen und deine Gedanken aufzuschreiben, damit sie da einmal aus deinem Kopf rauskommen und du diese Freiheit in deinem Kopf hast, um ja, dich deinem Kind zu widmen und dann wirklich, wirklich in die Verbindung zu gehen und in den engen Kontakt zu gehen. Und ähm, vielleicht auch zu gucken, welche Interaktionen mit meinem Kind machen mir den Spaß. Bin ich mehr diejenige, die total darin aufgeht, mit meinem Kind zu lesen? Bin ich diejenige, die es liebt, mit meinem Kind zu toben? Ähm, also guck mal, was dir wirklich Spaß macht und guck, ob die anderen Sachen, die dir weniger Spaß machen oder die nicht vielleicht auch ein Stück weit auslagern kannst. Ob es nicht jemanden anders gibt, der da ganz viel Spaß dran hat. Also ich zum Beispiel merke, ich quere mich so ein bisschen mit Rollenspielen und das liegt bei mir daran, dass ich es ganz furchtbar finde, wenn jemand mir sagt, was ich tun soll. Und im Rollenspiel habe ich das Gefühl, dass das ganz viel geht. Mama, du machst jetzt dies und du machst jetzt das. Und hier, du sollst jetzt aber hier und du sollst jetzt da. Und das kribbelt mich an. Also ich merke, das macht mich unruhig. Und ähm, dann ja sind aber meine, meine Eltern zum Beispiel da, die das total gerne machen und die da total Freude dran haben. Das heißt, ich bin immer total froh, wenn die Kinder mit meinen Elternzeit verbringen und da ihr ihre Rollenspielbedürfnisse ausleben können. Also auch da dürfen wir gucken. Wir müssen nicht alles toll finden und wir dürfen zwischendurch auch mal sagen, du, da habe ich gerade überhaupt keine Lust drauf. Aber lass uns doch das und das machen. Lass uns doch zusammen Fußball spielen. Lass uns doch zusammen ein Buch lesen. Lass uns zusammen ein Bild malen. Also Alternativen anbieten, und das ist auch wirklich in Ordnung. Das heißt nicht, dass du dass du die ganze Zeit sagen musst, nee, das will ich nicht, das mache ich nicht. Also ne, manchmal dürfen wir auch einfach, wenn wir merken, dass unser unserem Kind das gerade sehr wichtig ist, dann mache ich das auch. Dann mache ich auch Rollenspiele. Aber wie gesagt, wenn die Möglichkeit besteht, dass wir was anderes machen oder dass andere das übernehmen können, dann sehr gerne. Ein anderer Teil, der in dieser Interaktion sehr wichtig ist, ist für mich die Kommunikation. Das heißt wirklich ganz offen auszusprechen, was da ist, was mich beschäftigt, was ich brauche. Also zum Beispiel auch ein, ich möchte das jetzt erst fertig machen und dann bin ich bei dir. So einen Rahmen geben und so einen Rahmen schaffen. Das gibt Sicherheit, das gibt Halt, und unsere Kinder können das ein Stück weit besser einordnen. Manchmal kann auch so eine Eieruhr helfen im Sinne von Hier guck mal, wenn die abgelaufen ist, dann bin ich bei dir. Ich kenne das, wenn wir also, wenn wir dann sagen, also mein Sohn fragt manchmal, wie lange brauchst du denn noch? Und dann sage ich zum Beispiel, du zehn Minuten brauche ich schon noch. Und dann kommt er aber jede Minute und fragt, wie lange ist das noch? Und ähm, dann, dann kann sowas einfach helfen, dass wir uns auch wirklich einfach solche Werkzeuge mit, mit an die Hand nehmen. Und ähm, ganz klar auch, auch einladen, wenn du gerade Zeit mit mir verbringen möchtest, mach gerne mit mir mit. Das ist, ähm, Ich freue mich, wenn du bei mir bist. Nur mir ist das jetzt wirklich wichtig, zum Beispiel, dass ich jetzt erstmal das Essen fertig mache. Und dann bin ich für dich da. Also da dürfen wir auch diesen Fokus setzen von, wenn die Zeit beendet ist, dann machen wir das und das zusammen. Und das gibt so einen Ankerpunkt, so einen Haltpunkt. Ähm, ja, und dann nicht nur über solche Abläufe kommunizieren, sondern auch über das Kommunizieren, was in uns vorgeht. Und das auch auf einer sehr persönlichen Ebene. Also... Wenn wir merken, mir ist es hier gerade zu viel, ich brauche Raum für mich, ich halte das gerade nicht mehr aus. Und wenn wir wirklich sehr sehr lange gewartet haben, können wir schon auch mal an den Punkt kommen und dann auch das zu sagen, du, ich muss gerade einmal alleine in einem Raum sein, damit ich erstmal wieder spüren kann, wer ich eigentlich bin. Das ist tatsächlich was, was ich manchmal sage, dass ich merke, boah, es ist so viel um mich herum, es passiert so viel um mich herum. Ich kann gerade gar nicht mehr einordnen, wer ich eigentlich bin. Ich brauche einen Moment Ruhe, um, um mal wieder bei mir anzukommen. Das kann schon mal passieren, wenn ich, wenn ich vorher nicht sehr auf mich geachtet habe und manchmal ja, besteht dieser Raum im, im vollen Alltag ja vielleicht auch gar nicht so richtig, weil er einfach so vollgepackt ist und dann kommen wir halt auch schon mal an diese Punkte. Und dann, ja, wirklich dafür einstehen. Und bei uns gibt es dann auch manchmal Frust, weil meine Kinder das total doof finden vielleicht, dass ich in dem Moment nicht bei ihnen sein will. Und ich auch spüre, dass sie mich eigentlich brauchen. Und ich auch spüre, dass das, wie doof das für sie ist. Und ich in dem Moment einfach auch weiß, dass es uns nicht gut tut, wenn ich jetzt weitermache, wenn ich jetzt weitergebe. Sondern, dass es diesen Moment braucht von, ich muss hier einmal raus. <lacht> und auch sagen, und das ist wirklich meins. Also das ist auch was, was ich Ihnen gerne sage, das ist meins gerade, mir geht es gerade so. Das hat nichts damit zu tun, was, was ihr gerade macht, sondern in meinem Körper ist gerade ganz viel Unruhe und ich muss einmal für mich alleine sein, um mich hier wieder zu sortieren. Und indem wir das machen, sind wir auch gleichzeitig ein Vorbild für unsere Kinder, weil sie sehen können, boah, wie gehe ich denn um damit, wenn ich mich so fühle? Was kann ich denn selber machen, wenn ich mal an so einen Punkt komme? Wie kann ich selber für mich sorgen? Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch wirklich kommunizieren, was wir machen. Ich muss einmal durchatmen für mich. Oder auch, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kriegt das auch hin, ohne in den anderen Raum zu gehen, sagen, boah, ich muss mich jetzt einmal hinsetzen und durchatmen. Ich muss jetzt einmal fühlen, wo meine, wo meine Füße sind. Ich muss einmal meine Augen schließen. Ich muss einmal bei mir ankommen. Und ähm, manchmal ist es so, dass wenn ich mich dann so hinsetze, meine Kinder auf mich klettern. Und ich auch in dem Moment wirklich manchmal sage, ich kann das gerade nicht. Bitte setz dich neben mich. Ich habe dich total gerne bei mir, aber gerade ist es für meinen Körper zu viel, wenn er auch noch so viel Berührung abbekommt. Oder bitte tut mir den Gefallen und seid einmal ganz leise, weil meine Ohren schon so weh tun von den vielen Geräuschen, die ich hier den ganzen Tag höre. Und das ist Übung. Es ist also es hat bei mir zum einen eine ganze Weile gebraucht, um diesen Zugang wieder zu kriegen, diesen Zugang zu meinem Körper zu kriegen. Im Sinne von, in der Unruhe ist in mir, wenn ich mich unwohl fühle, also das erstmal frühzeitig auch zu spüren überhaupt wieder und nicht erst, wenn ich dann irgendwo wie so ein Vulkan kurz vorm Explodieren war sondern frühzeitig zu spüren. Das war Übung, dann zu merken, okay, was brauche ich in den Momenten? Was tut mir gut in diesen Momenten? Das war Übung. Und dann im nächsten Schritt, ist zu kommunizieren, war Übung. Und gleichzeitig zu wissen, ey, ich darf das. Das ist in Ordnung, dass ich hier für mich einstehe. Es ist in Ordnung, dass ich jetzt nicht nur für meine Kinder da bin, sondern dass ich jetzt einmal dafür sorge, dass es mir hier wirklich gut geht. Und dann vielleicht ein Stück weit auch manchmal den Frust aushalten und lernen, dass es okay ist, wenn wir auch mal verantwortlich sind für Frust. Und ich weiß, dass das nicht ganz einfach ist, manchmal so zu fühlen, boah, weil ich jetzt was für mich mache, ist mein Kind frustriert, ist mein Kind traurig oder wütend bei uns teilweise ja auch beigebracht wurde, dass das Egoismus ist zum Beispiel. Oder du kannst ja mal gucken, was für Gedanken in dir hochkommen, wenn du das machst. Auch das ist total wertvoll, da einmal reinzugehen und hinzuhören, was für Gedanken hochkommen, wenn du dir deinen Raum nimmst und deine Kinder das total doof finden oder dein Kind. Und dann, ja, wirklich einfach auch kommunizieren. Vielleicht auch, du, mein Kopf ist gerade so voll... Ich weiß es gerade nicht, ich kann dir gerade keine Antwort geben auf das, was du mich fragst. Oder es ist gerade so viel in meinem Kopf, ich schaffe es gerade nicht, mit dir darüber zu diskutieren. Bitte gib mir kurzen Zeitpunkt für, für mich und dann bin ich auch für alles wieder offen. Das dürfen wir alles sagen. Es ist nur wichtig, dass wir es mitteilen, dass wir kommunizieren, dass wir unsere Kinder mitnehmen in unsere Innenwelt. Weil sonst besteht die Gefahr, dass sie es auf sich beziehen. Kinder sind da, sind da sehr offen für schnell bei sich den Fehler zu finden und zu suchen und zu sagen, und, und zu denken, oh, ich, ich bin zu viel und Mama will jetzt nicht mit mir zusammen sein oder was auch immer da gerade hochkommt. Deswegen, also ganz, ganz wichtig, kommuniziere das, was in dir, was in dir los ist, was in dir vorgeht. Genau, und dann gehen wir jetzt noch einmal auf die Bedürfnisse vom Kind ein, auf die Ebene des Kindes wirklich. Also gerade in, in Zeiten, wo das Kind wirklich sehr viel Kontakt sucht und wirklich immer wieder da sein will, dann vielleicht auch mal zu gucken, okay, kann ich gerade einfach mal mir eine Woche oder zwei nehmen, um komplett die Tanks aufzufüllen? Denn manchmal... Also wir haben manchmal das Gefühl von, boah, das braucht so viel Zeit und das braucht so viel von mir. Aber oft ist es ja hilfreicher, sich einmal diese Zeit zu nehmen und da intensiv in den Kontakt mit dem Kind zu gehen und es aufzufüllen, als das so die ganze Zeit durch den Alltag zu schleppen und und zu merken, wie da auch diese Unzufriedenheit ist, weil die Tanks vielleicht nicht richtig aufgefüllt sind. Also Gucken, kann ich mir vielleicht wirklich mal ganz intensiv Zeit nehmen, um die Tanks aufzufüllen? Und wenn dein Kind vielleicht gerade sehr signalisiert, dass, ähm, dass es da auch ein Stück weit im Mangel ist, sich auch bewusst zu machen, dass es schwerer ist, aus so einem Mangel rauszukommen, also dass es mehr Energie von uns braucht, als wenn wir stetig diesen Tank immer wieder auffüllen. Ähm, und da auch immer wieder vorsorgen, also immer wieder auch diese Momente der Verbindung in den Alltag einfließen lassen. Wo wir auch ganz genau hingucken dürfen im Sinne von, an welchen Stellen kann ich diese Verbindung denn immer wieder aufnehmen? Wo kann ich ganz intensive Kontakte wirklich herstellen? Wo können auch, gerade wenn Geschwisterkinder noch da sind, Exklusivzeiten fürs Kind sein? Welche welche Rahmen, welche Rituale, die uns gut tun, kann ich schaffen mit meinem Kind zusammen? Und das ist was, das kenne ich zumindest auch von mir selbst, wenn wir lange Zeit sehr viel gegeben haben und sehr viel im Kontakt waren mit unserem Kind, dass wir dann manchmal in sowas reinfallen von: Ich suche das Schlupfloch. Ich gucke, wie ich hier jetzt rauskomme. Ich nutze jede Gelegenheit, wo mein Kind mal kurz für sich spielt. Und nutze das, um was für mich zu machen. Und dann gleichzeitig zu sehen, dass, ähm, dass das zum einen total verständlich ist, wenn die eigenen Tanks nicht wirklich aufgefüllt sind und man sich diesen Raum so sehr wünscht, dass das beim Kind aber auch was auslösen kann von, oh Gott, wenn ich jetzt in, in den Fluss komme, wenn ich jetzt ins Spiel komme, ist es sehr gut möglich, dass Mama wieder weg ist. Also, dass das Kind vielleicht auch so ein bisschen Angst davor hat, in diesen Flow-Zustand, in diesen Spielzustand zu kommen, aus der Angst heraus, ähm, dass wir dann weg sind. Und äh, da vielleicht auch wirklich zu gucken, okay, schaffe ich es gerade einfach nur da zu sein den Moment zu genießen, einfach mein Kind zu beobachten beim Spiel, trotzdem präsent zu sein, aber auf eine passive Art und Weise präsent zu sein und trotzdem für mich aufzutanken, ohne das Gefühl zu haben, oh, jetzt kann ich endlich, jetzt kann ich die Zeit nutzen und jetzt psch, bin ich weg. Und da kann auch mit reinspielen, dass wir manchmal da so reinfallen in ein, ich bin, ich bin einfach die ganze Zeit da, ich ähm, gebe ganz viel und ich muss doch da sein für mein Kind, gerade so in den ersten Lebensjahren, weil das ist ja auch das, was wir die ganze Zeit zu hören bekommen. Dass, wie, ja, wie wichtig der Kontakt ist, wie wichtig es ist, dass wir da sind, dass das Kind immer das Gefühl hat, ja, diesen Rückhalt zu haben, dass das Kind dieses Urvertrauen bekommt. Und da fallen wir als Eltern manchmal rein und stellen uns sehr, sehr, sehr hinten an. Und dann, wenn wir dann irgendwann merken, okay, ich möchte das nicht mehr, das ist jetzt sehr viel, nicht darauf zu warten, dass unser Kind sich von alleine löst. Denn vielleicht weiß es das gar nicht, dass da jetzt erwartet wird, dass, es auf, dass sich das auf einmal verändert, diese Situation. Ich meine, natürlich kommt irgendwann so eine, so eine natürliche Ablösung, aber ein Stück weit dürfen wir auch mitsteuern, dürfen wir auch gucken, wie es uns gut geht, ähm, dürfen wir dranbleiben in kleinen Babyschritten und auch wirklich, ja, uns unseren Raum mehr und mehr nehmen und die Verantwortung da nicht beim Kind lassen, sondern die Verantwortung selber übernehmen und vielleicht auch kommunizieren, du, Manchmal brauche ich einfach Zeit für mich, manchmal brauche ich mehr Raum für mich und ich sehe, dass das doof ist für dich und ich bin auf der Suche nach einer Lösung für uns. Unserem Kind signalisieren, du, es ist alles in Ordnung, ich bin dran, du darfst dich fallen lassen, ich habe es in der Hand und wir werden einen Weg finden, mit dem es uns beiden gut gehen kann. Mit einem gleichzeitigen ich sehe dich, ich verstehe dich, du bist gut. Es ist alles in Ordnung, du bist gut, meine Wahrnehmung ist in Ordnung. Das darf beides gerade nebeneinander bestehen, auch wenn wir da gerade keinen Einklang finden. Und irgendwann, wenn wir dranbleiben, kriegen wir uns da reingeruckelt. Und dann ähm, auch wirklich einen Rahmen schaffen, zum Beispiel für Selbstständigkeit. Auch da dranbleiben und gucken, ähm welche Situationen sind es denn, in denen ich immer wieder gefordert bin? Und ich sehe, das manchmal, dass es diese Situationen gibt, in denen es die ganze Zeit heißt, Mama, ich will jetzt noch hier dieses. Und Mama, du sollst mir mal da helfen. Und Mama, ich will jetzt noch was trinken. Und Mama, ich brauche jetzt noch einen Löffel. Wo ich manchmal denke, boah, könnt ihr mich nicht gerade einfach mal sitzen lassen? Und dann zu gucken, okay, ähm, zum einen dem Kind das zuzutrauen und zuzumuten und auch zu sagen, du, hol dir den Löffel doch bitte gerade selber. Ich möchte hier gerade sitzen und essen zum Beispiel. Oder auch gucken, wie kann ich Dinge so zugänglich machen, dass das Kind selbst wirksam für sich sorgen kann. Indem ich zum Beispiel Getränke so hinstelle, dass das Kind da auch ähm, selbstständig ganz viel machen kann. Und dann nicht darauf beharren von, du kannst es doch alleine, jetzt mach das mal, sondern manchmal auch zu sehen, dass, ähm, ja, dass Kinder manchmal auch ähm, sich das suchen, dass sie sich manchmal, ja, dass sie das auch von uns erfragen, weil sie sich wertgeschätzt und geliebt fühlen, wenn wir ihnen helfen, wenn wir in diese Unterstützung reingehen. Das ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von den, von den Sprachen der Liebe gehört habt, ähm, dass jeder Mensch so eine eigene Sprache der Liebe hat, so wie die, wie die Zweisamkeit, wie ähm, Hilfe von anderen, wie kleine Anerkennung und Geschenke. Und ähm, Kommunikation ist, glaube ich, das vierte. Da bin ich gerade nicht ganz sicher. Da müsste ich nochmal genau, genauer nachgucken. Aber ähm, da auch zu gucken, okay, was ist denn zum Beispiel auch die, die Sprache der Liebe für mein Kind? Wie fühlt es sich wirklich gesehen und anerkannt und wertgeschätzt? Ist das vielleicht wirklich die Hilfe, dass es immer wieder nach, nach Hilfe sucht und ähm, sich, sich darüber, dass wir beim Anziehen helfen, dass wir ja kleine Dinge holen, ähm, sich darüber geliebt fühlt und wir auch sehen dürfen, okay, das sind die Momente, in denen wir diese Tanks dann auch auffüllen. Und da auch manchmal die Erwartungen, die wir vielleicht auch haben, rausnehmen und, ähm, und gucken, kann ich da nochmal einen Schritt zurückgehen und was erwarte ich eigentlich von meinem Kind? Ähm, und, und kann es das vielleicht schon erfüllen oder kann es das noch gar nicht erfüllen? Also auch wirklich offen sein. Genau. Ich merke, es ist jetzt schon sehr viel geworden. Es ist jetzt schon recht lang und würde jetzt deswegen an dieser Stelle einfach einen Cut machen, bevor wir dann beim nächsten Mal wirklich tief auf die eigene Ebene eingehen, auf uns selbst als Eltern, was ich auch nochmal eine ganz, ganz spannende Perspektive und, und ganz spannende Punkte finde und äh, würde diese, diese Folge dann jetzt erstmal abschließen. Was ich gerne noch mitgeben möchte, ist, dass ich, bevor ich im September in Elternzeit gehe, gerade noch ein Angebot habe, dass ich ein intensives 1-zu-1-Coaching mache über einen Monat, wo es ähm, vier Coaching-Stunden gibt, wo ich eine intensive Begleitung einfach mache, auch im Sinne von den eigenen Themen, wo ich Tools und Techniken mit an die Hand gebe, mit denen ihr dann auch selber weiterarbeiten könnt. Also innere Kindarbeit, die eigenen Anteile. Es wird Führungen ähm, geben, die ich da auch bereitstelle. Und ja, wie wir mit Glaubenssätzen arbeiten können. Also, das sind alles so Sachen, die da in diesen Monat mit einfließen. Gleichzeitig eine, eine WhatsApp-Begleitung innerhalb von diesem Monat, wo ja, Du immer wieder auch äh, schreiben kannst, wenn es Situationen im Alltag gibt, ähm, wo wir dann einfach mal drauf gucken können. Und ähm, da habe ich gerade ein Angebot über 450 Euro äh, für diesen Monat. Das packe ich einfach mal in die Shownotes, wo das buchbar ist. Und wenn dich das interessiert, ähm, kannst du das sehr gerne buchen und äh, mit mir zusammenarbeiten über diesen Monat. Genau, das wollte ich gerne noch einmal mitgeben. Und dann bedanke ich mich für deine Zeit, freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ähm, freue mich natürlich äh, über dein Feedback oder auch Fragen. Also wenn es hier Fragen gibt, ähm, stell sie gerne, schreib sie unter dem Post bei Facebook oder bei Instagram. Ja, und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Deine Annika.